0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Meine oberste Priorität war immer, Menschen zu vernetzen und die Welt näher zusammenzubringen. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Olivera Steitsch und mir gegenüber steht Louise Vorwart. Hallo Louise. Hallo. Louise Horvath ist Projektleiterin am österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation und dort forscht sie zu spannenden Sachen, unter anderem auch zu unserem Thema. Und unser Thema ist heute Social Media und wie es von Jugendlichen genutzt wird, äh, was man dabei beachten muss und wie die Zukunft von Social Media aussieht. Äh, Louise, äh, woran forscht du
1: momentan? Ähm, derzeit haben wir ähm, zwei recht große Projekte. Das eine, da versuchen wir mit Machine Learning äh, Fix Shops ähm, automatisiert zu erkennen. Das klappt recht gut. Und das andere Projekt, an dem ich äh, arbeite, das steht erst am Anfang, ist so die Erkennung von so personalisierter Preisgestaltung online. Ah, das ist spannend.
0: Darauf kommen wir noch später zu sprechen, weil es wird ja auch in Social Media verkauft. Ähm, das Zitat, das du vorher gehört hast, hast du erkannt, von wem das war?
1: Ähm, ich meine, es äh, kommt auf jeden Fall von jemandem, der ähm, ein gutes Geschäft macht. Das ist meistens so diese Aussage, die kommt, äh, wenn Leute gutes Geld mit etwas machen.
0: Du hast recht, das ist jemand, der sehr viel Geld verdient mit dem, glaube ich, größten sozialen Netzwerk, das es gibt. Das war Mark Zuckerberg und er hat es 2018 gesagt, bei einer Anhörung vor dem US-Kongress. Und er hat eben gemeint, er will eigentlich die Welt verändern und äh, zu einem Besseren. Facebook ist heuer 15 Jahre alt geworden. Ist die Welt, seitdem es Facebook gibt, besser geworden,
1: deiner Meinung nach? Ich äh, würde sagen, nein. Ähm, sie ist ähm, wahrscheinlich auch nicht schlechter geworden ähm, oder sie hat sich verändert. Ähm, was ich mir bei Social Media oft denke, ist, wenn die Welt relativ klein gefasst wird, also quasi wie hat sich meine Welt, ähm, deine Welt durch Social Media verändert, ähm, hat sie sich verbessert, dann finde ich so einzelne Aspekte, bei denen ich sagen würde, ja, da hat sich was verbessert und andere Aspekte, bei denen ich eher mir denke, puh, da hat sich viel verändert, wahrscheinlich nicht unbedingt im Guten. Hat sie
0: sich für Kinder und Jugendliche verändert? Also wenn du überlegst, wie wir aufgewachsen sind, ist ihr Aufwachsen
1: ein anderes? Ja, also ich meine, ich bin schon äh, mit Handy aufgewachsen. Allerdings waren das noch so diese Tastenhandys. Ich erinnere mich an das ähm, Abschreiben der SMS, weil ich äh, nur zwölf SMS speichern konnte. Das heißt, <lacht> da waren dann die SMS ganz wertvoll. Das heißt, ich hatte so ein Buch, in dem ich äh, quasi SMS äh, aufgeschrieben habe, um sie dann wieder zu löschen und genug Speicherplatz zu haben. Ähm, und das hat sich sicher sehr geändert. Das heißt, äh, ähm, die... Anzahl an, an Konversationen, die geführt werden können, die Anzahl quasi an Erinnerungen, an auch stillliegenden Freundschaften, ähm, das ist ja quasi explodiert. Mhm. Viele sagen, die Jugendlichen starren nur mehr auf Bildschirme. Also das ist
0: so diese dystopische Vision davon, dass sie alle irgendwie krumm gebückt äh, nur
1: noch vor ihrem Tablet sitzen. Stimmt das? <lacht> <lacht> Ich, ich finde das eigentlich eine ganz äh, lustige Sache, weil ich bekomme oft irgendwie ja das äh, Gegenbild äh, rückgespiegelt. Das heißt, wir hören ja von Jugendlichen und Kindern durchaus Kritik am ähm, Medienverhalten von Erwachsenen, von äh, ihren Eltern. Ähm, und so eine dieser für mich prägenden lustigen Erfahrungen war in dem Zusammenhang, dass äh, mein dreijähriges Kind äh, sich auf einen Stuhl gesetzt hat und hatte so einen Duplo-Baustein äh, in der Hand. Und hat einfach nichts gemacht und ich habe ähm, gefragt, was, was machst du gerade? Und gemeint, ja, ich äh, spiele U-Bahn fahren. Und dann dachte ich mir, ja, das stimmt tatsächlich. <lacht> Wenn wir in der U-Bahn fahren, ist es sehr oft so, dass äh, wir sitzen da und alle anderen, ähm, vor allem Erwachsene, sitzen da und starren einfach in diese kleinen Kästchen. Und es ist nicht ersichtlich von außen, was machen sie? Also für ein Kind ist das von außen durchaus eine gewisse Blackbox ähm, ja. ja. Jetzt als
0: Dreijähriger nimmt man zwar seine Umgebung wahr, kann aber Kritik jetzt vielleicht nicht so elaboriert äußern, wobei ich das schon sehr sehr bezeichnend finde. Aber findest du, dass Jugendliche auch kritisch mit sozialen Medien umgehen, obwohl sie mit ihnen aufgewachsen
1: sind und selbstverständlich eigentlich damit leben? Ja, auf jeden Fall. Also wir wir starten ja quasi im Kindergarten inzwischen schon mit äh, Medienbildung, ähm, auch quasi vor den ersten Bildschirmen, in denen, mit denen sie zu tun haben, auch wenn sie keine eigenen Geräte haben, ist es quasi wichtig, ähm, das zu thematisieren. Und was wir merken, ist eine durchaus kritische Haltung von äh, jenen, die Eltern haben, die mit äh, StudiVZ und Facebook ähm, auch ähm, aufgewachsen sind als Eltern. Das heißt, wir sehen schon von Kindern aus und von Jugendlichen aus ähm, Kritik. Ähm, teilweise an ihrem eigenen vergangenen Verhalten, also so eine Art kritische Reflexion darüber. Früher habe ich, äh, hab ich äh, vielleicht irgendwie in dem Zusammenhang nicht ganz geschickt gehandelt oder da hätte ich dann im Nachhinein, würde ich alles anders machen oder junge Leute sollten alles anders machen. Aber ähm, auch bezogen auf das Verhalten von äh, quasi Eltern ähm, und dieses ähm, Vielleicht auch, auch Großeltern durchaus, also Großeltern, die als Facebook-Head äh, ähm, dann einfach immer dieses Bild der Eltern, also der, der Enkelkinder haben oder das Bild der Enkelkinder in der Badewanne oder solche Sachen. Oh ja. Okay, das heißt äh, sowas wie Datensicherheit Datensouveränität ist schon ein Thema, ohne dass Sie es vielleicht so benennen. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist so ein Thema, ähm, das äh, wir quasi auch mit den Kleinsten schon besprechen, das heißt. Ähm, zu sagen, okay, was ist das äh, Recht am eigenen Bild, was bedeutet das? Ähm, und auch Eltern ähm, und Erwachsenen dazu auffordern, das zu respektieren. Das heißt, Kindern auch durchaus, wenn sie sagen, ich will nicht auf ein Familienfoto, das Recht zugestehen zu sagen, ähm, ja, du willst nicht auf dieses Familienfoto, dann kommst du nicht auf dieses Familienfoto, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Kindern auch mitzuteilen, wohin kommt dieses Foto, was passiert mit diesem Foto, das ich gerade mache. Ähm, und Kinder darin zu stärken, in diesem Bewusstsein, dass sie ja haben, ähm, ich möchte auf mich achten, ich kann auf mich achten und Selbstwirksamkeit, also quasi ich äh, will etwas und ich darf das dann auch ähm, durchsetzen.
0: Das heißt, du würdest Eltern raten, tatsächlich
1: zu fragen schon, ob das Kind möchte? Ich würde äh, Eltern raten, zum Beispiel ein Foto einem Kind dann auch ähm, zu zeigen. Ich äh, würde Eltern raten, Kinder darüber zu informieren, jetzt ist das, äh, wer, wer sieht das Foto eigentlich, sie einfach teilhaben zu lassen an dem, ähm, was sie äh, machen. Das ist eingeschränkt möglich, das ist nicht mit jedem Kind und jedem Alter möglich, aber es ist durchaus möglich, äh, Kinder ein bisschen mehr zu informieren über das, was passiert. Jetzt gibt es ja zwei Fraktionen von Eltern, habe ich das Gefühl, oder zweieinhalb.
0: Die einen, die sagen, nein, gar kein Foto von meinem Kind äh, öffentlich Verschicken aber vielleicht per WhatsApp, per WhatsApp, ohne zu wissen, dass das äh, auch nicht so sicher ist. Und die anderen, die einfach jeden Schritt dokumentieren, also wie Mütterbloggerinnen oder Leute, die sehr auf Instagram aktiv sind. Äh, würdest du dir da anmaßen, zu sagen, was gut und was schlecht oder was richtig
1: ist? Oder wie stehst du dazu? Ich glaube, es ist nicht so leicht, gerade für, für, für Leute wie mich, die da so reingewachsen sind, durchaus auch unkritisch reingewachsen sind. Das heißt, das hat so die Jugend einfach begleitet. Das war das erste, quasi das erste Smartphone, sagen wir mit 15, 16, so in die Richtung. Die, dieses Bedürfnis teilen zu wollen und quasi die, mit anderen teilen zu wollen, was Passiert, verstehe ich. Also ich verstehe die Bedürfnisse, die dahinter stehen Ich verstehe auch, dass es passiert. Ich verstehe auch, dass viele nicht darüber nachdenken. Ähm, mir geht es eher darum, ähm, dass so ein Grundverständnis darüber sein müsste, was teilen wir. Und Kindern und Jugendlichen ist ja durchaus, oder gerade auch Volksschulkindern, wissen ja und haben ein ganz gutes Gespür dafür, welches Bild ist mir peinlich. Also welches Bild möchte ich von mir online sehen? Und da gehört zum Beispiel ein Bild von ähm, erstes Mal am Töpfchen einfach nicht dazu. Ähm, es gibt Bilder, zu denen ja durchaus Kinder dann wahrscheinlich auch gerne mal ähm, stehen und sagen, das ist ein schönes Bild. Ähm, aber ja, man könnte schon zumindest äh, ab und zu mal auch Bilder löschen und ähm, und ein, ein, quasi das Nützen, also wenn, wenn schon so ein Verhalten da ist, das Nützen, um, um Kinder auch irgendwie zu stärken, ähm, nicht nur abzubilden.
0: Jetzt, wenn wir über die etwas Älteren reden, die so schon Selbstständig Accounts einrichten und selbstständig nutzen, was sind so die sozialen Medien, die die Jugendlichen heutzutage nutzen, sagen wir so ab 13 bis junge Erwachsene? Sind das die gleichen, die wir nutzen?
1: Also ich äh, glaube, vor allem die Art der Nutzung ist wahrscheinlich anders. Ähm, viele nutzen TikTok. Ähm, das ist jetzt so die stärkst wachsende ähm, Social-Media-Plattform. Ähm, aber auch äh, WhatsApp wird genutzt. Ähm, teilweise Messenger von Facebook ein bisschen weniger. Instagram wird genutzt. Snapchat. Ähm, ganz unterschiedliche Kanäle, auf denen sie auch mit teilweise denselben Freundinnen und Freunden, aber auch mit anderen Gruppen auch kommunizieren. Ähm, TikTok, nur falls
0: äh, jemand gar nicht weiß, was das ist, auf TikTok kann man kurze Videos posten, die immer mit Musik unterlegt sind und der Content dort reicht bis Slapstick, Unterhaltung, es gibt sogar politisches. Man kann vieles damit machen, das sind kurze Videosnippets. Ähm, ist Text passé? <lacht>
1: ähm. Text äh, verändert sich wahrscheinlich, äh, also, also quasi die Art und die, die Sprache verändert sich. Ähm, ich habe äh, letztens äh, recht viel Zeit auf ähm, Twitch verbracht. Ähm, da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt vielleicht nicht äh, die Texte, die ich gern lesen würde, aber sehr viel Text. Sehr viel Text, also Text bleibt.
0: Ja. Ähm, was würdest du sagen, was ist so die, die Zukunftstreck? trächtigste Plattform. Also wir sind hier im äh, Zukunftspodcast
1: und schauen ein bisschen nach vor. Ja, wir beobachten schon sehr interessiert die Entwicklung bei TikTok, ähm, aber ich warte schon auf ähm, kommt noch mal etwas ganz Neues. Ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen dieser Erwachsenenblick darauf, so ein bisschen wie die Alt-68er ständig bis heute noch davon reden, dass sie auf ihre, auf dieses, auf eine Protest warten, der quasi gleichwertig den 68er wäre und, und schon ganz klar ist mit der Fragestellung, es wird nie kommen, weil sie das schon so hoch, hochgehoben haben und hochstilisiert haben, auch wenn in Österreich jetzt nicht so viel los war. Aber ich habe das Gefühl schon auch bei Social Media, also ich warte schon immer wieder darauf, was kann passieren. Ja. Du wartest aufs nächste Facebook. <lacht> genau, ich warte ein bisschen auf diese Sachen. Ich erinnere mich an diese Snapchat-Brillen, dass die Snapchat-Brillen gekommen sind, also diese Brillen, mit denen ähm, Aufnahmen gemacht werden konnte, Sonnenbrillen, ähm, dass ich mich kurz gefragt habe, okay, werden diese Wearables äh, vielleicht äh, Social Media ähm, verändern? Ähm, kommt sowas wie ähm, Augmented Reality, Social Media... Ja, also ich hätte so unterschiedliche Ideen, aber derzeit sehe ich eigentlich noch nicht so viel passieren, ja. Genau, also seit
0: Facebook hat sich die Welt verändert, aber nicht zu besserem, nicht zu schlechteren, sagt äh, Luis Horvath. Äh, wir sind gleich wieder für Sie da nach einer kurzen Pause.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at slash Zukunft.
0: Wir sind wieder zurück bei unserem Thema soziale Medien, Zukunft und Jugendliche und äh, Luis Vorwart erzählt uns jetzt etwas über die Trends der Zukunft. Wir haben gerade gehört Augmented Reality. Was ist das? Wie, kann man das? wie kann man sich das in sozialen Medien vorstellen?
1: Äh, augmented Reality wäre so diese Überlagerung ähm, des, äh, quasi dieser analogen Welt äh, mit etwas äh, Digitalem. Ähm, wenn ich mir das jetzt äh, für Social Media vorstelle, wäre ich, äh, sehe dich an und neben dir ähm, erscheint vielleicht äh, eine Figur von äh, den Personen, mit denen du am meisten interagierst. Okay. <lacht> Oder es könnte äh, auch ein Symbol erscheinen für deine größten Interessen. Ähm, ja, oder vielleicht gibt es auch lustigere, lustigere Anwendungen von Augmented Reality, <lacht> ähm, dass ähm, etwas neben dir erscheint und dass äh, daraus so ein Spiel wäre. Ja. Mm, also, man, wir können miteinander spielen oder äh, tratschen über eine dritte Person, <lacht> die wir uns dann anschauen. <lacht>
0: genau. <lacht> also, vielfältige Anwendungen. Jetzt sagen die Experten, und ich habe ein bisschen gelesen oder mich umgeschaut, äh, neben, neben Augmented Reality ist so äh, der Kauf. Also, die totale Kommerzialisierung der sozialen Medien, ähm, auch am Vormarsch, ähm, Stichwort Influencer, die uns immer was verkaufen wollen. Ähm,
1: siehst du schon diese äh, die Entwicklung in diese Richtung? Ja, also es ist schon ähm, beachtlich zu sehen, wie schwierig und wie viel ähm, Wissen es braucht oder kritischen Blick auch es braucht, äh, um kommerzielle Inhalte teilweise zu erkennen. Ähm, wenn ich auf YouTube bin, dann gibt es Elemente, die sind sehr leicht zu erkennen. Die Werbung, die vor einem Clip läuft, die einen Clip unterbricht, die stört. Die erkenne ich, die erkennt auch ein Kind. Aber es gibt so Elemente von Kommerzialisierung, die viel schwieriger sind zu erkennen. Und so vor Weihnachten ist mir das zum Beispiel aufgefallen, wenn ich Spielzeugreviews anschaue. Dann gibt es redaktionellere Beiträge, aber es gibt einfach Beiträge, bei denen völlig unklar ist, Wer welche hat, Art von Test ist das genau Es
0: gab ja auch diesen äh, Skandal, oder, oder, äh, aufgede dass aufgedeckt wurde, dass eigentlich bezahlte Reviews auf Amazon erscheinen. Kann man da überhaupt noch jemandem vertrauen? Und Amazon ist jetzt äh, tatsächlich
1: eine Verkaufsplattform. Genau, also ich meine, es gibt äh, die Organisationen, das ist jetzt so die sehr erwachsene Antwort, <lacht> <lacht> zu sagen, okay, es gibt ja so ähm, Vereine, es gibt äh, Zeitungen und so weiter, denen äh, ein gewisses Vertrauen geschenkt mhm. werden kann, ähm, aber es braucht schon auch die eigene Schulung äh, und auch sehr viel Medienbildung ab äh, frühester Kindheit, um äh, Kindern das Rüstzeug auch zu geben, ähm, Werbung äh, zu erkennen, nicht nur zu erkennen, sondern so kritische Perspektiven darauf äh, quasi zu entwickeln. Das heißt, äh, Werbung gefällt einfach immer mehr, äh, wenn sie personalisiert wird, wenn sie an meine Interessen angepasst sind, ähm, dann wird Werbung womöglich zu etwas, das ich sehr gerne konsumiere. Und ähm, ich, es gibt äh, so zum Beispiel ähm, auch Unternehmen, die ja damit werben, dass in Netflix unterschiedliche Produkte ähm, auf die Firma hin personalisiert werden könnten. Das heißt, innerhalb einer Serie wäre dann einmal die Dose äh, von äh, Coca-Cola und einmal wäre die Dose von äh, ähm, also Almdudler... Zu sehen, je nachdem, was meine Vorlieben sind. Genau. Oder wo ich
0: gerade bin. In Österreich kriege ich Ambuddler. Das wäre der Klassiker.
1: Genau, also es gibt einfach technisch sehr, sehr viele Möglichkeiten, Personalisierungen zu machen. Es ist relativ unklar, in welchem Ausmaß das teilweise äh, passiert, wie flächendeckend das ist und so weiter. Aber dass Werbung gefällt, ist äh, immer mehr der Fall und nicht überraschend. Ähm, und dass äh, Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich durchaus auch quasi werbende Suchen als ähm, Personen, die sie gerne verfolgen, ähm, denen sie folgen auf Social Media, das ist auch der Fall und da braucht es äh, recht viel ähm, Arbeit daran, eine kritische Perspektive auch darauf zu haben, ähm, zu, damit umgehen zu können, nicht jedem vielleicht auch Kaufimpuls dann nachzugeben mhm. und so weiter. Kaufimpuls
0: hast du gesagt, in einer Umfrage, die relativ jung ist, ist rausgekommen, dass bereits 22 Prozent der jungen Erwachsenen, also natürlich jetzt nicht unter 18-Jährigen, die dürfen ja offiziell auch nichts mit Kreditkarten zum Beispiel kaufen, aber junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 34 Jahren haben schon spontan Einkäufe getätigt, einfach weil sie mal auf Instagram jemanden gesehen haben. Ich bin zwar keine junge Erwachsene, gehöre aber auch dazu man sieht jetzt, was es gefällt einem und es wirkt glaubwürdig. Wieso nicht? Das ist ja einfach. Wie kann man aber diese Perspektive, von der du gesprochen hast, also diese kritische Perspektive darauf, was überhaupt ein werblicher Inhalt ist, wie kann man die schon im frühen Alter üben?
1: Ähm, es braucht eine Reflexion darüber, was gefällt mir daran. Es braucht eine Reflexion darüber, brauche ich etwas? Warum möchte ich das? Also was, was ist so dieser Ruf vielleicht auch in mir, dass ich das unbedingt brauche? Was, wofür steht etwas? Ähm, und dann auch das Wissen darum, dass äh, jemand, und da kommen wir vielleicht zum Anfangszitat zurück, äh, selbst wenn die besten Absichten dahinter wären ähm, und äh, jemand einen Pullover einfach schön findet äh, und äh, natürlich niemanden dazu drängen möchte, diesen Pullover zu kaufen, trotzdem geschäftliche Absichten dahinter stehen können. Ähm, das Ganze steht nicht unbedingt im Widerspruch zueinander. Ähm, und dann, finde ich, braucht es eine Bildung dahin, ähm, auch zu erkennen, wo kaufe ich ein und was kaufe ich ein, also das sehen wir quasi bei Fake Shops und ähm, Instagram ähm, hat ja dann auch immer Werbung, also immer wieder taucht da ja auch Werbung auf, die ähm, zu quasi Fake Shops führt. Ähm, mal überhaupt zu erkennen, kann ich äh, dem vertrauen oder nicht, ist äh, relativ wichtig. Es gibt ja nicht nur Fake-Shops,
0: also Leute, die uns vorgeben, was wir kaufen zu wollen. Es gibt auch Fake-News. Das große Schlagwort, würde ich sagen, das der letzten drei, vier Jahre. Also ähm, Inhalte, die einfach falsch sind, Inhalte, die irreführend sind, Inhalte, die einfach absolut nicht stimmen. Ähm, Facebook äh, hat sich ja gerade nicht mit rumgebekleckert in den letzten paar Jahren, vor allem zum Beispiel bei der letzten US-Präsidentschaftswahl, damit dass es einfach eine Plattform äh, geboten hat für Fake-News, es ist, würde ich sagen, jetzt ein bisschen so dystopisch einmal Tatsache, dass es das gibt. Und ich glaube auch nicht, dass Facebook trotz ähm, vorgeblicher allergrößter Bemühungen das loswerden will oder wird. Ähm, wie kann ich schon den kleinsten Kindern beibringen, dass es Inhalte gibt, die geprüft wurden, die zum Beispiel von uns Journalisten gemacht wurden oder anderen vertrauenswürdigen Personen
1: und Fake News? Ich glaube, Fake News zu erkennen wird äh, wohl immer schwieriger werden. Also wir sehen Deepfakes, also wir sehen diese auch ähm, sehr gut oder teilweise sehr gut gelingenden äh, Fakes bei Videos. Ähm, ich glaube, es ist wichtig äh, zum einen, dass äh, Kinder wissen, ähm, was möglich ist. Also es hilft äh, zum Beispiel, ähm, selbst äh, mal einen Artikel recherchieren zu müssen, um zu wissen, wie viel Arbeit da auch notwendig ist, wie, wie ein Titel etwas verändern kann, wie die Bildauswahl in Kombination mit Text, was das bewirkt. Ähm, es hilft auch ähm, zu wissen, und das gilt wohl für Kinder wie auch Erwachsene, zu wissen, was ist technisch möglich. Das heißt, ein Video ist nicht äh, glaubwürdiger ähm, als ein Text. Das heißt, äh, zu wissen, es ist durchaus möglich, nicht nur ein Foto ähm, zu fälschen, sondern ein Video zu fälschen, also es ist so eine Mischung an quasi Wissen, über was technisch möglich ist und dann auch Wissen, welcher Aufwand auch dahinter steht. Hm. Ähm, dein Institut oder auch du arbeitet dann
0: im Rahmen vieler Projekte mit Bildungsinstitutionen auch zusammen oder mit anderen Institutionen, die direkt mit Jugendlichen kommunizieren können. Findest du, dass äh, wir ausreichend Medienbildung haben momentan, um all das abzudecken? Also um einen kritischen Medienkonsumenten und Akteur äh, am Ende, also es ist kein
1: Endprodukt, aber einfach um kritische Jugendliche ähm, zu haben. Ich glaube, so Medienbildung ist ähm, etwas, das ähm, nicht funktioniert wie eine Impfung. Also das ist dann nicht erledigt. Das ist nicht erledigt mit äh, einer Schulung. Es ist nicht erledigt mit zwei Schwerpunktjahren. Ähm, und insofern haben wir hier so diesen Ansatz, dass alle neuen Akteure, sind äh, willkommen und es braucht alle Bemühungen und mehr Bemühungen und so weiter, ähm, weil wir sehen, es gibt, es gibt äh, durchaus viele, es gibt viele bemühte Menschen, äh, viele, die daran arbeiten, aber es kommt ja auch ständig was Neues dazu, es kommen ständig neue Technologien dazu, neue Medien dazu, neue Problemstellungen auch. Ähm, das heißt, es ist so eine never-ending-Story letztlich. <lacht> ähm, man muss immer dranbleiben, auch als
0: Erwachsener, Jetzt merke ich, dass, ähm, vielleicht nicht die, ähm, äh, in meiner unmittelbaren Umgebung, ähm, aber ähm, in meinem, durchaus auch in meiner Alterskohorte, würde ich sagen, und und ähm, unter Kollegen oder auch unter unseren Zuhörern vielleicht ähm, sowas wie eine Technologieskepsis herrscht, die durchaus berechtigt ist. Aber wie kann man dann als Elternteil, das äh, irgendwie so eine Abwehr dagegen hat und sich damit gar nicht vielleicht befassen will, sein Kind trotzdem dafür rüsten, weil es ist unumgänglich, würde ich sagen, oder?
1: Das, Jugendliche damit äh, in Berührung kommen und Kinder schon im sehr frühen Alter. Ich glaube, so in diesem ganzen Spektrum an so technologischen äh, Sachen, die uns umgeben, gibt es welche, bei denen brauchen wir so diesen kritischen Blick darauf, bei denen müssen wir uns rüsten, damit umzugehen, dass sie da sind. Ähm, das betrifft so Überwachungstechnologien letztlich, äh, also Technologien, die Kommerzialisierung in den Alltag bringen. Aber was es schon noch gilt, und das versuche ich in meinem quasi bekannten Freundeskreis familiären Umfeld auch ähm, zu machen, ist, es gibt alles Mögliche an faszinierenden technologischen ähm, Entwicklungen auch, an faszinierenden technologischen Gadgets äh, und äh, Möglichkeiten, die ähm, Gestaltung eröffnen. Und ich glaube, das ist vielleicht so einer dieser Wege, also zu sagen, okay, es braucht kritische Perspektiven auf Kommerzialisierungsaspekte, ja, ähm, Privatsphäre, Datenschutz, ja, aber im mindestens solchen Ausmaß ist es wichtig zu sagen, und, und was kann ich eigentlich Kreatives und Cooles auch damit machen. Ähm, und da würde ich schon mich freuen, auch quasi über dieses Nebeneinander von Technologie, Skepsis, nicht als diffuses äh, Gefühl, sondern so ganz klares Gefühl gegenüber bestimmten Anwendungen. Aber es kann ja durchaus zur Seite stehen, einer gewissen Begeisterung für andere ähm, imaginäre oder für also es kann auch durchaus neben, daneben stehen neben meiner begeisterung für andere technologien
0: ja, also ähm, auch soziale medien die von außen vielleicht wahnsinnig oberflächlich wirken bergen ja wahnsinnig viel Potenz also Potenzial für kreative Ausdrucksweise TikTok ist zum Beispiel sowas, wo ich denke, wow, das hat ein Elfjähriger gemacht, unfassbar. Oder äh, auf Instagram auch Fotoskills, äh, Stories und so weiter. Das heißt, das ist ja nicht nur Zeitverschwendung, was viele Eltern dann irgendwie äh, bemängeln, sondern hat durchaus Potenzial. Und jetzt äh, ziehen wir es mal von der anderen Seite auf, was kann man als Elternteil absolut falsch machen, wenn es darum geht, äh, Kinder in für diese Welt zu rüsten. Also
1: Wovon würdest du abraten? Ich würde davon abraten, Kinder allein zu lassen äh, mit äh, dieser Welt. Das heißt, sowohl allein zu lassen mit den Problemen, die sie vielleicht äh, darin äh, haben, als auch mit der Freude, die sie darin finden. Ähm, das heißt, ich würde äh, Eltern eher raten, zu sagen, zu überlegen, äh, was steht äh, so in meiner Welt, was passt in, was möchte ich. Ähm, und dann auch, ähm, das nicht als ein ähm, Geschenk zu sehen, das gegeben wird und, äh bitte erzähl mir nicht weiter davon, es interessiert mich nicht, was du spielst, es interessiert mich nicht, was du liest ähm, und deine Ängste sind lächerlich, sondern ähm, das Kinder irgendwie ernst zu nehmen, also sowohl in ihren Ängsten, die sie vielleicht darin haben, Sorgen, aber auch in ihrer Freude, die sie haben, auch wenn das von außen ja oft schwer verständlich ist. Also es braucht ja oft recht viel Erklärung, ähm, dass jemand versteht, was ist jetzt vielleicht auch lustig an einem gewissen Spot, an einem Meme oder an, an ähm, einem Computerspiel.
0: Die Welt ist also durch soziale Medien in den letzten 15 Jahren nicht schlechter geworden. Und damit es in Zukunft auch so bleibt, sollten wir Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug dafür geben, kritisch mit diesen Plattformen und allen neuen, die noch kommen, umzugehen. Luis Horvath, vielen Dank für das interessante Gespräch über soziale Medien und über die Zukunft der sozialen Medien. Ja, vielen Dank. Danke dir auch. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Und damit Sie keine davon verpassen, können Sie uns auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter BMW.at. Zukunft.